0: Buenas tardes, gusto en verles Qué hermoso cantar a nuestro Señor esas verdades increíbles de que, que sí, que sea una verdad y como decía Alex, que más allá de cantarlo lo podamos vivir, ¿no? Eh, estábamos recién ahí afuera con, con Erika y, y nos llamaron del hospital, que hay buenas noticias. Gracias por todos lo que han estado orando por Fer. Es tercer día consecutivo de buenas noticias, pasitos de avance, así que gracias por sus oraciones. Me dijo Erika, comparte ahí en el servicio, por favor, para que sigan orando por Fernando. Y su recuperación, gracias a Dios, el, se ha mantenido la saturación, cada vez con menos aporte de oxígeno. Y son buenas noticias, pequeños pasitos, un pasito a la vez, así que gracias Iglesia por, por estar ahí, orando. Eh, ¿Quién tiene dos nombres? A ver, que levante la mano. Baje la mano. ¿Quién tiene un solo nombre? Son los menos. Bueno, pueden salir, por favor. No, no, está bien, gracias. Eh, me doy cuenta que al igual que en Chile es muy común usar dos nombres, ¿no? Y, y, y uno... Cuando daba clases en Argentina, sobre todo allá, me memorizaba los nombres de los alumnos porque me daba cuenta, pasaba lista y veía que cuando mencionaba los dos nombres había más de algún alumno que ¡no lo digas! Sí, era como bien traumático su segundo nombre. No voy a preguntar quién de ustedes tiene traumas con sus nombres, pero dije, ¿para qué dos nombres? Nunca entendí para qué dos nombres, hasta que siendo un niño adolescente me di cuenta que mi mamá usaba los dos nombres con eh, un propósito. ¿no? Una cosa es decir, hijo, ven... Cambiaba el tono. Hijo, Marcelo, pero cuando decía Marcelo, David, agárrate. ¿no? Si mencionaba, y si de todos los hermanos, peor. Ese día iba a ser un, una catástrofe en casa. Empezaba a llamar uno por uno con los dos nombres y pff, algo hicimos. ¿no? Sabíamos que habíamos hecho, ¿no? Pero era como que si había un llamado especial, era con los dos nombres, y eso era prepárate porque ese día va a ser intenso, ¿no? Guardando las proporciones. Algo así pasa con el libro de Joel. En resumen, el libro de Joel es un llamado de Dios al pueblo de Israel. No cualquier llamado, ¿eh? así como cuando te llamaban, a lo mejor es tu caso por los dos nombres, y todos los nombres que seguían después, de alguna manera Joel es el pastor de Israel que se para ante el pueblo y les habla a todos, a sacerdotes, ancianos, y quiere llamar su atención. El tema del libro, no sé si leíste los tres capítulos y si tomaste el desafío de leerlos. Si no los pudiste leer, no te preocupes, domingo en la tarde es tiempo para leer estos tres capítulos. El tema que está hablando Joel es el día del Señor, el día de Jehová. Viene el día del Señor, grande y temible, ¿y quién podrá eh, soportarlo? Vienen días y viene, y como que habla mucho del día, del día, del día, del día. Y muchas veces hemos como que no hemos entendido correctamente a qué trata este concepto de día del Señor. Hay algunos que hacen referencia solamente a un evento futuro como el día del Señor y les encanta ¿viste? dar cátedras de profecías y eventos futuros. Pero el concepto de día del Señor es mucho más amplio que eso. Tiene que ver con toda la historia. Para entender el Apocalipsis, tienes que ir a Génesis. Pero en vez de explicártelo yo, eh, hay personas que hacen unos videos animados que lo pican mucho mejor que nosotros. Entonces, eh, vamos a ver un video, un video no, trata de no dormirte. En el primer servicio bajaron las luces, miraron el video y, y encendieron la luz. Estado... ¿viste? Entonces, que decía, despierten, que el día del Señor llegó. Pero ustedes no se duerman, pongan atención. Los que están en la escuela bíblica van a poder captar mejor cosas. Los que no están, se la están perdiendo, pero pueden sumarse al segundo ciclo, ¿ok? Así que vemos el video que resuma un poquito esta idea del Día del Señor, porque nos va a servir mucho eh, para entender Joel y cómo aplicarlo a nuestra vida. El Día del Señor
1: esta es una frase de la Biblia que las personas religiosas usualmente usan cuando hablan del fin del mundo. Sí, cosas como el Armagedón o el Apocalipsis. Quizás estés familiarizado con esta imagen de Jesús regresando en un caballo blanco. Él tiene una espada para traer el juicio final. Todos quieren saber qué va a pasar. Entonces, muchas de estas imágenes vienen del último libro de la Biblia. Pero para entenderlas, tienes que regresar al primer libro. Cuando la historia comienza, vemos a Dios crear un mundo asombroso. Luego, Él les da a los humanos el poder para gobernarlo en su nombre. Pero los humanos son tentados por este misterioso personaje no humano que les hace una promesa. Podrás definir el bien y el mal en tus propios términos y ponerte en el lugar de Dios. Justo lo que ellos hacen. Las historias resultantes se tratan de las relaciones rotas y la violencia que esto ocasiona. Sí, esta promesa crea enormes problemas. Ahora, todos tienen que protegerse a sí mismos y luchar por sobrevivir. Todos están usando la muerte como un arma para ganar poder. Todo lleva a la historia de la construcción de la ciudad de Babilonia. O en hebreo, Babel. Todos se unen para elevarse a ellos mismos al lugar de Dios. Y Dios sabe lo devastador que esto podría ser. Toda una cultura redefiniendo el bien y el mal como si fueran Dios. Así que Dios confunde su lenguaje y los dispersa. De aquí en adelante, Babilonia se convierte en una clase de icono en la historia bíblica. Es una imagen que representa la rebelión corporativa de la humanidad contra Dios. Y la siguiente vez que vemos esto es en la historia del Antiguo Egipto. Es cierto. El faraón, rey de Egipto, se siente amenazado por estos inmigrantes israelitas. Él empieza a matar a todos los niños y esclavizar al resto. Esto es realmente malvado. Sí, Egipto es como una Babilonia más grande y malvada. Ellos se cuidan a sí mismos a costa de los demás, redefiniendo el mal como bien. Así que Dios le retorna a Faraón su propio mal. Su orgullo lo impulsó y fue tragado por la muerte. Después de esta gran liberación, los israelitas cantan una canción acerca de cómo Dios es su guerrero que los liberó del mal. Los israelitas se referían a este momento como el día. El día en que fueron rescatados de un sistema humano corrupto. Y cada año, desde ese momento, los israelitas han celebrado el día de su liberación con una cena simbólica de un cordero sacrificial. Se llama Pascua. Eventualmente, Israel llega a su propia tierra y tiene sus propios reyes y se enfrenta con nuevos enemigos. Así que ese pasado día del Señor, celebrado en cada Pascua, comienza a generar la esperanza de que Dios traerá el día de nuevo para salvar a Israel de las nuevas Nuevas amenazas. Ahora, allá en las colinas, había un pastor de ovejas llamado Amos. Él fue designado por Dios como profeta para anunciar impactantes noticias a Israel, que Dios traería otro día del Señor contra sus enemigos. Y esta vez, el blanco es Israel. ¿Qué? Tristemente, los líderes de Israel también habían redefinido el bien y el mal por sí mismos, resultando en corrupción y violencia. El pueblo de Dios se ha hecho como Babilonia. Los oprimidos se convirtieron en opresores. Babilonia parece como una trampa de la que nadie puede escapar. Así que el día del Señor viene sobre Israel. Son conquistados, llevados cautivos al exilio. A partir de ese momento, Israel sufrió bajo el gobierno de continuos imperios opresivos.
0: Esta es la historia
1: en la que nació Jesús. Sí, en ese tiempo el imperio opresivo sobre Israel era Roma. Entonces, ¿va Jesús a confrontar a Roma, deshacerse de ellos? Bueno, no. No. Jesús vio como el verdadero enemigo a ese mal misterioso y no humano. Ese mal que había seducido a Babilonia, Egipto, Roma e Israel. Toda la humanidad se ha rendido a la promesa del poder del maligno. Esto es lo que Jesús resistió solo, en el desierto, cuando fue tentado a utilizar su poder con fines egoístas. Pero él no lo hizo. Después de eso, él empezó a confrontar los efectos del mal en los demás. Empezó diciendo que iría a Jerusalén para la Pascua, para una confrontación final con el mal de Israel y Roma, muriendo. Morir. Pero eso luce como un fracaso. Jesús dejaría que el mal agotara todo su poder sobre él, usando su única arma verdadera, la muerte. Jesús sabía que el amor y la vida de Dios eran todavía más poderosos. Que él podía vencer al mal volviéndose el Cordero de Pascua, entregando su vida en un acto de amor. Y algo cambió ese día. Cuando Jesús derrotó al mal, él abrió un nuevo camino para que cualquiera pudiera escapar de Babilonia y descubrir esta nueva clase de poder, esta nueva forma de ser humano. Ok, así que algo cambió. Pero el poder del mal todavía está vivo y funcionando. Y nosotros seguimos construyendo nuevas versiones de Babilonia. Cierto. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, apunta hacia el futuro y el último día del Señor. Es cuando el reino de Dios viene a confrontar a la gran Babilonia. Es la imagen de todas las naciones corruptas del mundo. Sí, eso es todo. El armagedón, el juicio final. ¿Cómo acabará Jesús con el mal? Bueno, no es lo que podrías esperarte. En Apocalipsis, el Jesús victorioso se simboliza con un cordero sacrificado manchado de sangre. Y luego, cuando Jesús llega al final sobre su caballo blanco para confrontar al mal, Él está manchado de sangre antes que la batalla siquiera comience. ¿Premanchado de sangre? Eso es una imagen extraña. Más bien, Él venció con su sangre cuando murió por sus enemigos. Y la espada está en su boca. Un símbolo de la autoridad de Jesús para definir el bien y el mal. Y hacernos responsables cuando traiga finalmente la justicia de una vez por todas. Y así, mientras tanto, el Día del Señor es una invitación para resistir la cultura de Babilonia. Y es una promesa de que un día Dios liberará nuestro mundo de la corrupción y traerá las cosas nuevas que tiene preparadas.
0: Si pusiste atención... De alguna forma, Día del Señor, para entenderlo tenemos que ir a Génesis, ¿correcto? Y cómo el hombre ha tratado de redefinir el bien y el mal, la verdad y el error bajo sus propios términos. A ver, si no soy el único extraterrestre acá, muchas veces esa es tu lucha y es mi lucha, ¿o no? Queremos definir lo que está bien y lo que está mal bajo mis propios términos y luchamos y, y, y muchas de nuestros conflictos interpersonales es porque queremos imponer mi propia verdad cuando Dios libera al pueblo de Israel de Egipto el pueblo de Israel celebra su día Éxodo 12.14 dice y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones siempre el concepto de día para el pueblo de Israel era Dios llegando a combatir a los enemigos y ¡wow! el Señor nos libró pero de repente aparecen estos profetas y les dice el día del Señor ahora viene sobre quién, sobre ellos. Porque Israel se había convertido en quién, en Babilonia. Y quiero hoy que más que pensar en ese día final, te quedes con lo último que decía el video. Nosotros de alguna manera vivimos redefiniendo lo que es el bien y el mal. Y el Señor nos llama la atención a ti y a mí, para tener un día, pero para mí. Ya no el día del Señor con Israel, ya no el día del Señor al futuro, el día del Señor para mí. Si te puedes quedar con un concepto, quédate con esto. El día del Señor es un llamado de Dios al hombre. El día del Señor es esa invitación a resistir, el, la filosofía de Babilonia y al mismo tiempo, como, como decía ahí, es esa promesa de que hay una manera. Olvídate de, de Apocalipsis y ah, entonces el arma. Ese no es el concepto, ese va a ser su gran día y ese es el problema de Dios. No, que, no te enfoques tanto en, en los días pasados, es que el día del Señor tiene un sentido para mí también el día de hoy. Si el día del Señor es un llamado de Dios al hombre, ¿en qué consiste este llamado? Fíjate, capítulo 1 de Joel, verso 1, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Fíjate, empieza con preguntas, preguntas retóricas que apelan a que ellos sabían cosas. Dice, ¿ha acontecido esto en vuestros días? ¿O en los días de vuestros padres? No, no aconteció. De esto van a contar a sus hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Joel les dice, observen alrededor su panorama, sus circunstancias, están viviendo algo que es único. Tan único, que no pasó algo así antes, ni va a pasar algo así después. ¿Qué cosa era? Verso 4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Eh, padres, estos no son nombres de sus hijos que comen todo en casa, ¿no? Pero, ¿el énfasis cuál es? Eh, se está hablando de una plaga de langostas. Algunos dicen, bueno, son sinónimos, otros dicen que son cuatro etapas. El punto acá, algunos que se inventan predicaciones que nada que ver en el texto, ¿el énfasis cuál es? Lo que uno dejaba, al otro, ¿qué? Lo arrasaba. La plaga de langostas que estaban viviendo era algo tan único que ellos tendrían que haber reaccionado. Pero mira cómo estaba el pueblo. Verso 5. Despertad borrachos y lloren, giman todos los que bebéis vino. Había indiferencia, había apatía. Es como, ah, sí, y seguían su vida como si nada. ¿Qué habían hecho? Lo siguen diciendo los versículos. ¿Qué habían hecho las langostas? Habían arrasado con todas las eh, plantaciones. Por lo tanto, no solamente la agricultura se había visto afectada, por eso dice que no, hay, no había vino, porque claro, arrasaron con las vides. Si no hay agricultura, ¿quién se ve afectado? ¡Animales! Fíjate, versículo Um, ¿Dónde está? 9. Desapareció de, de la casa de Jehová la ofrenda. Claro, ni siquiera había alimento para los animales. Ahora, ¿qué tan comunes son las plagas de langostas en Israel? No sé si alguno habrá ido a Israel. Encontré una, una noticia del año 2013 y si la podemos colocar con, con audio. Son 30 segundos, pero mira, observa un poquito qué es lo que pasaba.
1: Y vea usted como si fuera una, una plaga bíblica, son millones de langostas que invaden desde hace varios días el cielo de Israel, son impresionantes nubes de insectos provenientes de la frontera con Egipto, por supuesto han perjudicado campos de cultivo, el Ministerio de Agricultura ordenó la fumigación de los campos con dos aviones y asegura que es la peor plaga de langostas desde el 2005, incluso más, noci más nociva que la registrada en la década de los 50.
0: Noticiero no cristiano habla de plaga bíblica, qué interesante, ¿no? Y nosotros nos quejamos de los mosquitos que tenemos ahí en la tarde. <ríe> Sabes, son comunes las plagas de langostas, muy comunes. La última gran plaga del siglo pasado, esta fue el de 2013, pero hubo una, la más grande fue el año 2015. Una revista de aquel tiempo um, describió esta plaga y quiero leértelo porque... Quiero que entiendas qué estaba haciendo Joel, no es que era algo sencillo, ellos tendrían que haberse dado cuenta de lo que estaban viviendo era algo único. Fíjate, dice, se oyó un fuerte ruido antes de ver las langostas, parecía ruido de olas distantes, el sol se oscureció, cayó una lluvia de sus excrementos similares a los de ratón, en dos meses. Devoraron toda hoja verde. Fue quitada la misma corteza de los árboles, quedando blancos y sin vida, como esqueletos. Los campos fueron desnudados hasta el suelo y hasta fueron devorados los rostros de los niños árabes, a quienes sus madres dejaron bajo la sombra de un árbol antes de que sus gritos fueran oídos. ¿Te das cuenta de lo que hace Joel? Joel les dice, lo que ustedes están viviendo es algo único. Y ahí está el primer concepto. Si el día del Señor es un llamado de Dios al hombre, en primer lugar es un llamado, ¿sabes qué? A la reflexión. Reflexionar no es solo un ejercicio intelectual. Reflexionar es mirar tus circunstancias, evaluar la situación que estás viviendo y después mirarte tú y decir, a ver, ¿qué onda con lo que está pasando? Pero el pueblo estaba indiferente, por eso... El profeta le dice, ¡Hey! despierten, lloren, confundidos. Fíjate, verso 13, ceñeos y lamentad, sacerdotes. O sea, todos estaban en cualquier cosa, menos en lo que deberían. Gemid, ministros del altar, venid, dormir en silicio. Verso 14, proclamad ayuno, convocada asamblea, congregada a los ancianos, a todos los moradores de la tierra, en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Era tan único lo que estaban viviendo, que ellos tendrían que haber reaccionado, tendrían que haber visto lo que estaba sucediendo y haber dicho, esto no es normal. ¿Pero cómo estaba el pueblo? Fíjate, versículo 5, despertad borrachos. O sea, eso, eso te da en la temperatura de cómo estaba el pueblo. ¿Sabes? El día del Señor es un llamado a la reflexión. A mirar qué está pasando. Joel, como, como un buen hombre de Dios, él mismo dice, a ti, oh Jehová, verso 19, clamaré. Fíjate qué interesante, porque en el versículo 2 sigue describiendo un ejército, y ahí los estudiosos no se ponen de acuerdo si se refiere a las langostas, o al ejército asirio que iba a ir hacia el reino del norte, o a Babilonia que iba a ir sobre el reino del sur. Porque el día del Señor, dijimos, no es un solo evento, tiene que ver con ese momento en que Dios interviene en los asuntos del hombre para decirle, ¡eh, hey, reacciona! Fíjate cómo termina el capítulo 2, verso 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. Y mira la pregunta, ¿quién? ¿Podrá soportarlo? ¿Y cuál es la respuesta? Nadie. Vivimos tiempos muy convulsionados, ¿correcto? Es cosa de mirar a nuestro alrededor y darnos cuenta, todos hemos hablado tanto este 2020, ha sido un año, que he perdido, que aquí, que allá. Es obvio que vivimos tiempos, en que no podemos mirar nuestras circunstancias y hacer como si nada. El día de Jehová, el día del Señor, es ese llamado a la reflexión. Mira, te hago una pregunta. Y, y olvídate, ya voy a hablar algo de pandemia, pero olvídate de la pandemia. ¿Sabías de la Agenda 2030 de la ONU? O ni idea. Busca, Agenda 2030 de la ONU. Suena muy lindo. Pero es la agenda más anticristiana y antibíblica que ha hecho las Naciones Unidas. Ellos elaboraron un documento que habla de violencia de género y discriminación en nombre de la religión o las creencias. Y dice, tienen que tener cuidado con el cristianismo y nombra un montón de religiones más. ¿Quieres que te muestre algo gráfico? Hace un par de semanas vi una noticia de un estudiante de la Universidad Estatal de Nueva York. Él publicó esto en su Instagram. Publicó así, un hombre es un hombre, una mujer es una mujer. Un hombre no es una mujer y una mujer no es un hombre. Un hombre no puede convertirse en mujer y una mujer no puede convertirse en hombre. Si soy hombre y creo que soy una mujer, sigo siendo un hombre. Si soy una mujer que piensa que soy un hombre, sigo siendo una mujer. Independiente de lo que sienta por dentro, es irrelevante para su estado biológico. No cambia la biología, la biología es muy clara y es binaria y fácil. Caes en hombre o mujer. Eso fue lo que puso. ¿Sabes qué hicieron? Congelaron su matrícula. Le mandaron una carta a la universidad, pasó hace dos tres semanas, y suspendieron su matrícula. Y mira lo interesante que puso en el mail la Universidad Estatal de Nueva York. Dice que... Las acciones de este joven no muestran el compromiso necesario o el potencial razonablemente esperado para cumplir con los estándares éticos o profesionales. Específicamente sus publicaciones de Instagram no muestran respeto por la dignidad y el valor inherentes de las personas cuya identidad o cultura se sale de su propia visión estrecha de las normas aceptables. ¿Y qué hacemos nosotros? Indolentes e indiferentes. Ese es el mundo en el que vivimos, ¿eh? Hoy no tenemos plaga de langostas, pero tenemos un mundo cada vez más, cada vez más en contra de lo que Dios dice. ¿Y qué hacemos nosotros? Todo bien. ¿Sabes qué? Esta pandemia va a pasar tarde o temprano, y aún si sí no pasa. Mi pregunta para ti es, en la raya para la suma, ¿qué te va a quedar? Este es un tiempo para la reflexión, más que para la queja, ¿o no? Es un tiempo para la evaluación personal más que la comparación. Es un tiempo para mirar mi vida y hacer mis ajustes antes de hacer críticas estériles que no sirven de nada. ¿Sabes? Hagamos un foco más personal todavía. Agarremos ya no tan telescopio, más microscopio. ¿Qué han sido tus temas de conversación últimamente? En esta última semana. ¿De qué has estado hablando? ¿Qué has estado pensando? ¿Qué has estado reflexionando? ¿Qué cosas tu corazón ha estado dando vueltas y vueltas y vueltas? ¿Sabes qué? El libro de Joel es tan apropiado para nosotros. Porque así como el pueblo en aquel tiempo estaba viviendo una situación que ellos tendrían que haber reaccionado y haber dicho esto, algo que, no sé qué. Olvídate de andar buscándole propósitos a las cosas. Simplemente mirar al cielo y decir, Señor, algo hay aquí que yo tengo que reaccionar. Qué apropiado este libro para nuestros tiempos, ¿no? Porque el día del Señor es un llamado de Dios al hombre. En primer lugar, es un llamado a la reflexión. ¿Qué son las cosas que has estado dando vuelta últimamente? ¿Qué, qué pesa en tu corazón? Porque recuerda que donde va a estar tu tesoro, va a estar qué? Tu corazón. ¿Y cómo termina? Verso 11. ¿Y quién podrá soportar el día del Señor? Porque aquí es donde se vuelve precioso este mensaje. Porque ante el llamado a la reflexión, miro el Señor, ¿me da miedo de todo? ¿Quién puede soportar el juicio de Dios? Nadie. Ah, pero mira lo que hace. Verso 12. Por eso pues, Está vinculado al anterior. Por esa razón, entonces, dice Jehová, sean las mejores personas, pórtense bien, hagan buena letra para que no les caiga juicio del cielo. Todo lo contrario, eso es religiosidad. Convertíos a mí, dice Jehová. Esta palabra convertíos es muy interesante en la NBI y en la Biblia de las Américas. Se, se traduce vuelvan a mí. Y ese es el concepto de convertíos, es Van por un camino, oh, hagan un giro y vuelvan a mí. Este pueblo no había dejado de adorar a Dios, pero en su corazón estaban dándole la espalda a Dios. Entonces, ante el día del Señor, ante la intervención de Dios en juicio, el segundo llamado, no solamente el día del Señor es un llamado a la reflexión, sino es un llamado, ¿sabes qué? Al arrepentimiento. Vuelvan a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Esta expresión del versículo 13 es preciosa, de las más profundas de los libros proféticos. Rasguen vuestro corazón y no vuestros vestidos y vuelvan a Jehová, vuelvan a mí. Porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Y que se duele del castigo arrepentimiento no es llorar arrepentimiento no es ay señor nunca más Arrepentimiento es cambio, es volver, es profundo, es espiritual, no es superficial y religioso. Por eso Jehová les dice a través de Joel, rasguen el corazón, no el vestido. ¿De dónde viene esta expresión de rasgar los vestidos? ¿Te acuerdas Job? Cuando estaba dolido y, y, y estaba en lamento, él rasgó sus vestidos. Es como que Joel les dice, muchachos, vuelvan a Jehová, arrepiéntanse. Ya me imagino... O sea, Quiero imaginarme un poquito el pueblo casi por rasgar el vestido. Y le dice, "No, no, 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 Si ya lo rasgaron cuántas veces. Una más. No. Ya no lo externo. Rasguen pero el corazón. Porque para una más de decir nunca más. No. ¿Por qué rasgar el corazón y no el vestido? ¿Sabes por qué? porque siempre va a ser más fácil sustituir lo real con lo aparente y externo. Es interesante que Joel describe el carácter de Dios, porque el arrepentimiento no se basa tanto en cuánto me pudo doler y ventas más lágrimas vas arrepentido. No, el arrepentimiento se basa en el carácter de Dios, que Él es lento para la ira y grande en misericordia, que perdona la deliquidad, pero que no tendrá por inocente al culpable. Es su carácter. Lo que permite que yo me pueda acercar y mira cómo lo describe, dice, ¿qué se duele del castigo? ¿Por qué se duele? ¿Acaso Dios no disfruta el juicio? Bueno, hay algunos que enseñan tantas tonterías. Un hombre una vez escribió, Dios siempre estará más dispuesto a bendecir que a condenar. A perdonar que a castigar. A atraer por medio del amor, querer con el látigo. Dios no se deleita en la muerte del pecador, sino que desea que se vuelva de su mal camino para que viva. Ezequiel capítulo 18, verso 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová al Señor. ¡Claro que no la quiero! ¿No vivirá si se apartara de sus caminos? ¡Por supuesto que va a vivir! ¿Te das cuenta? Por eso dice que se duele. Ahora, quiero que entiendas algo. ¿El día del Señor iba a venir sí o sí? ¿Quién lo puede soportar? ¿Cuál es la respuesta? Nadie. Pero cada vez que Dios obra en juicio, se abre una puerta llamada misericordia y perdón. ¿Para quién? ¿Para todos? Hay que colocarle apellido a ese todos. Para todos los que creyendo en Él se arrepienten. Y si no, y si no, no. Verso 14, ¿Quién sabe, dice Joel, si volverá y se arrepentirá y dejará bendición? Obviamente eso no es una expresión de duda, sino de humildad, de decir, bueno, Señor, ¿Quién sabe si Él nos perdone? ¿Te acuerdas qué significaba arrepentimiento? Volver. Es interesante que la palabra reflexión es una palabra que viene del latín y significa acción de volver atrás. O sea, yo reflexiono y me doy cuenta y digo, ups, por aquí no va. Hace años atrás, no tengo el tiempo, y sí tengo el tiempo. Cuando estaba, no me gusta contar mucho historias personales, pero me acordé mucho en este pasaje. Cuando estaba en la universidad, fue mi peor tiempo, eh, necio, necio. Indiferente, como estaba el pueblo habían cosas a mi alrededor que me decían ¡hey! reacciona pero uno es tosudo ¿no? Nah. y como trabajaba ahí mismo y para no ir y volver me quedaba en la biblioteca y empecé a agarrar libros y empecé a leer libros de C.S. Lewis ahí leí cartas del diablo a su sobrino en la que están leyendo los jóvenes en, el, en su club de lectura y el segundo libro que leí se llama mero cristianismo, te lo recomiendo, de los mejores de Sigues Luis. Eran pláticas radiales que tomaron forma de libro. Y en un momento le explica esto. Dice, avanzar a todos nos gusta. Progresar significa acercarse más al lugar que queremos estar. Dice, pero si nos hemos desviado del camino, avanzar hacia adelante, lo único que hace es alejarnos de qué del lugar donde deberíamos estar. Entonces él dice, si estás en el camino equivocado, progresar no es avanzar. ¿Progresar es qué? Hacer un giro de 180 grados y volver a ese punto. Dice, no hay nada progresista, decía él, imagínate años 50, eh, 40, 50, en ser testarudo y negarse a admitir un error dice, si observáis el estado actual del mundo es bastante evidente que la humanidad ha cometido un gran error estamos en el camino equivocado y si eso es así debemos volver atrás retroceder, y aquí esta frase fue para mí el parteaguas en, en mi vida espiritual de decir ya está, volver atrás es la manera más rápida de seguir adelante retroceder es el camino más rápido hacia adelante pero sabes qué entendí que arrepentimiento no tiene que ver con un momento en tu vida, sino con un estilo de vida. Vamos a hablar de eso en los grupos conexión. ¿Cómo hago de el arrepentimiento mi estilo de vida? A ver, ¿tenemos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los ojos en Jesús? No, nos desesperamos por la circunstancia, nos venimos abajo, nos desanimamos y nos decimos, ¿qué hago? Y cada día tomo decisiones y avanzo en direcciones que yo sé que no son lo mejor para mí. Pero, ¿cuál es el mayor obstáculo para retroceder y volver a donde tengo que volver? Lo habló Alex la semana pasada, mira cómo los libros proféticos hacen así. Es que la soberbia de reconocer que me equivoco, no, yo no me equivoco, y le doy, y le doy, y me alejo, y me alejo, y me alejo, y me alejo. Te hago una pregunta, querida iglesia. ¿Cuántos días del Señor debe haber en mi vida para que tenga que reaccionar? Y quizás tú miras para atrás y dices, uy, yo me acuerdo una vez. Sí, pero ¿quién te dijo que es solamente del pasado? ¿Cuál es tu día del Señor hoy? ¿Qué está haciendo Dios en tu contexto? ¿Qué está haciendo Dios que te está sacudiendo de tal manera... Que al igual que el pueblo de Israel, tendrías que reaccionar y decir, algo no anda bien en mi vida. Y no seguir indiferente. ¿Sabes qué? Yo creo que no es indiferencia. Yo creo que estamos así. Porque, si yo me pongo a reflexionar y mirar, no hombre, el problema que tengo alrededor es muy grande. Y pensamos que esa actitud no es lo mejor para nosotros y es lo peor. Entonces seguimos así, caminando en la dirección que no deberíamos. Y sabemos que tenemos que retroceder. Sabemos lo que nos dice el libro de Isaías, venid luego y estemos a cuenta, vuelve, retrocede, quieres avanzar, retrocede. Ah, pero mi soberbia dice, "Ay, no, y no y no y no." ¿Cuántos días del Señor tiene que haber en mi vida? ¿Qué es el día del Señor para ti hoy? ¿Para que mires? ¿Reflexiones? ¿Para que digas? Quizás la mejor forma de avanzar es retroceder. Pero ¿sabes qué? Nos puede la soberbia. Nos puede, nos puede, nos puede y nos puede. En último lugar, fíjate... No solamente es un llamado a la reflexión, es un llamado al arrepentimiento, sino que Joel termina en una mirada preciosa. Lo que empieza duro termina lleno de gracia para todo aquel que es capaz de quebrarse y volver. Fíjate que dice el versículo 18, precioso. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo responderá Jehová y dirá a su pueblo he aquí yo os envío pan mosto, aceite haré alejar a vosotros al del norte verso 21 tierra no temas alégrate, gózate Jehová hará grandes cosas claro, ¿grandes cosas de qué? claro, si lo saco fuera de contexto te puedo prometer cualquier cosa ¿no? Pero está hablando de restauración ¿para quién? para aquel que rasgó el corazón y no el vestido para aquel que llegó a lo profundo y se hizo cargo de las conversaciones incómodas que tenía que tener. Verso 25 me encanta. Y yo os restituiré los años que comió la aruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Va a haber restauración. Es un llamado, el día del Señor es un llamado a la reflexión. Es un llamado al arrepentimiento, pero es un llamado a confiar en la gracia de Dios. Yo me imagino al pueblo en una situación de decir, arrepentimiento es reconocer, que, que, oh, y, y cómo nos va a ir. Pero oh, voy a perder. Cuando yo entiendo que el Señor está obrando y me arrepiento, confío en la gracia de Dios que es capaz de restaurar, pero nosotros somos tan controladores que queremos arrepentirnos y al mismo tiempo decir cómo van a ser las cosas después. Pues, Deja que la gracia de Dios haga lo que tenga que hacer. Y Dios solícito perdona a su pueblo. ¿Sabes qué? Jehová, perdón, Joel, mira más allá aún. Y es capaz de verlo en el versículo 28, y derramaré mi espíritu, y está hablando de la restauración que va a tener el pueblo de Israel cuando venga ese gran y último día. Ahora, ¿qué mayor confianza para aceptar el llamado de Dios a la reflexión y al arrepentimiento que saber que su gracia es suficiente para mí? Saber que Él va a restaurar. Ojo, pero no a mi manera. Tengo un amigo, muy buen amigo, que habiendo tenido mucho, en un momento se quedó sin nada. Y cuando digo nada, es nada. ¿Y sabes por qué? Por haber tomado el camino equivocado. Por haber decidido caminar en una dirección contraria a Dios, por creer que Él podía. ¿Y sabes qué dice Él? Yo era Dios para mí, mí mismo. Yo creía que podía, yo creía que iba a salir adelante, hasta que quebrantado y arrodillado. Entendió que retroceder era la mejor forma de avanzar. ¿Sabes qué pasó con los años? No recuperó todo lo que había tenido alguna vez económicamente, pero Dios le dio muchísimo más. Le dio un matrimonio restaurado, le dio una preciosa relación con sus hijos. Es la gracia de Dios. Deja que él lo haga. Deja que él lo haga. Hace un tiempo atrás conocí una persona que me contaba cuánto había llegado a ganar por mes. Cuando me dijo la cifra, literal, me ¡wow! ¿en serio? Sí. Y me dijo algo. Tenía todo y no tenía nada. No tenía matrimonio. Tenía una mujer, pero no tenía esposa. Tenía una familia, pero no tenía relación con mis hijos. Tenía una casa enorme, pero no tenía un hogar. ¿Sabes cuándo reaccioné? Cuando perdí todo. Y claro, ya no tiene lo que tenía antes. Por eso es que no es que, ¿qué te voy a prometer? No, y la gracia de Dios le dio el doble. No. Me decía él, pero hoy tengo una relación con mi esposa. Hoy estoy teniendo una relación con mis hijos. Hoy estoy aprendiendo a construir un hogar. No es evangelio de, pro, de prosperidad, es confiar en la gracia de Dios. ¿Sabes? El libro de Joel podría haber terminado ahí, en un llamado al arrepentimiento y se acabó. Pero la invitación a confiar en la gracia de Dios es saber que lo que tenemos en Cristo es lo mejor que podríamos tener. ¿Y sabes por qué seguir dudando de la gracia de Dios? y ahí estamos y no podemos y da. ¿quieres saber cómo termina la historia? ¿se arrepintió el pueblo de Israel o no? ¿sí? ¿no? ¿vino el día del Señor? bueno el próximo domingo a la misma hora en el mismo canal Jeremías capítulo 6 verso 16 y si podemos poner después la imagen Jeremías dice párense en los caminos miren Reflexionen, ¿ves? Reflexionen, pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Reflexionen, miren, arrepiéntanse y anden por ahí, porque la gracia de Dios va a ser suficiente, van a hallar descanso para vuestras almas. Y adivina que dijo el pueblo: No. Cuando leí esa frase de C.S. Luis, me quedó grabada esa imagen que va a aparecer ahí. El tema no es qué hizo el pueblo de Israel, el tema es cómo vas a responder tú a tu día del Señor. Porque cada día estamos ahí en la disyuntiva, ¿eh? cada día tomamos pequeñas, grandes decisiones. Y estás ahí y es como que las palabras de Jeremías, las palabras de Joel vienen a, a tu vida y a mi vida y nos están diciendo, mira, eh, hey, observa bien, ¿qué decisión vas a tomar? Ah, ya voy por acá. y Sabías que no. Y si no sabías, te das cuenta que no. Pero somos tantos sudos. Nos puede tanto la soberbia, como decía Alex la semana pasada. Que no solamente no nos arrepentimos, sino que menospreciamos la gracia de Dios, que es capaz de restaurar aquello que está roto. El pueblo dijo, no andaremos. La pregunta es, ¿qué vas a responder tú? ¿Cuántos días del Señor deben ocurrir en tu vida para reaccionar? ¿Cuántos más? ¿En serio? ¿Cuántos más? ¿Cuántos días del Señor debo seguir enfrentando quizás hoy mismo tu día del Señor? ¿De qué trata? ¿Trata quizás de enfrentar esas conversaciones incómodas y postergadas ahí que las estás pateando? Te hablo del hoy. Quizás ese está siendo tu día del Señor hoy. Y el Señor te llama y te dice, reflexiona, hay conversaciones incómodas, pendientes, que no quieres tener. Arrepiéntete. Retrocede. ¿Quieres avanzar? Retrocede y confía en la gracia de Dios que Jehová solícito te va a perdonar. Y él va a restaurar. Y a lo mejor no va, a o sea, no a lo mejor, probablemente va a ser totalmente distinto a lo que tú crees. Pero suelta el control. ¿Qué es el día del Señor para ti hoy? ¿Es enfrentar esas conversaciones? ¿Es quizás romper ese ciclo esclavizante? de hábitos pecaminosos que te están destruyendo ¿cuántas veces más? ¿cuánto más? ¿es quizás cortar esa relación que no está siendo sana? ¿quizás es sanar tus emociones dejando que Dios toque esas heridas que yo escondo pero que solo Dios puede sanar? tanto que hemos hablado quizás es el día del Señor hoy para resolver esos asuntos pendientes, para crecer. Y quizás tú te preguntas, Ale ah, Marce, está bien, ok, pero dime cómo, no sé cómo. Y otra vez ese pasaje maravilloso de Joel. Y el Señor te dice a ti y a mí, vuelve a mí con todo tu corazón. Jeremías. Los libros proféticos, cuando uno los estudia, todos son preciosos. Jeremías, creo que es capítulo 3 o 4. Dice, si vas a volver, vuelve a mí. ¿Cómo? ¿Puedo volver a algo que no seas tú? Sí, puedo volver a una religión. ¿Puedo volver a, una, a un formalismo? Vengo, cumplo el domingo, listo, no me molesten más. ¿Puedo vol volver a un consumismo cristiano? sí. Si te vas a volver, dice Jeremías, vuélvete a mí. Y las palabras de Joel son para nosotros hoy. Vuélvete a mí con todo tu corazón, con ayuno, lloro y lamento. ¿Por qué no enfrentar el día del Señor ese que estás postergando? Porque hoy, hoy, hoy está ese día olvídate del escatológico y el final y el almajedor y pregunta a veces yo siento que tanto querer hablar de allá es que es para evadir lo del hoy y, y Joel nos dice no rasgues los vestidos ¿va a doler rasgar el corazón? sí, claro que sí pero duele más Seguir el ciclo de rasgar vestido tras vestido tras vestido. El día del Señor es un llamado de Dios al hombre. A ti, a ti ya mi vida. ¿eh? Que constantemente reflexionemos. Para poder hacer del arrepentimiento un estilo de vida. Y confiar que la gracia de Dios es suficiente. Cuando me postro delante de Él. Padre bueno, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy estamos viviendo un día para cada uno en particular. Nos enfrentamos a circunstancias, cada uno únicas y personales. Señor, perdónanos si quizás ha habido indiferencia, indolencia, apatía, pero hoy nos llamas a la reflexión. Y mientras oramos, es una oportunidad para, ¿sabes qué? De una vez por todas rasgar el corazón. Ya está, ya está de vestidos. Es momento de rasgar el corazón. Lo más precioso es que la gracia de Dios va a ser suficiente cuando con un corazón arrepentido te acerques a Él. Gracias Señor, gracias porque Joel es un libro que anima nuestro corazón, de que hay una manera. Te pido que así pueda ser en la vida de cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.